0: Salve jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cronia Cast. O episódio passado a gente falou então um pouco sobre as viagens ao Chile Sobre a viagem ao Chile do Ângelo, né? Que contou um pouco aí do, das aventuras dele é. lá, né? Dos perrengues, né, Ângelo? Isso aí, aqui quem fala é o P2 e pô, foi, foi a viagem mesmo, né? As viagens ainda. Não... <risos> Começo da carreira, da docência, né? Exatamente, né? E hoje então máximo. a gente vai falar então da minha viagem, que foi um pouco mais longe aí, mas nem por isso teve menos perrengue. Né? E aqui quem fala, então, é o historiador em quadrinhos... E segue a vinheta! <risos> Essas merdas aí eu sempre vou botar... Mas... <risos> certo, então, né... Voltamos agora do... do bloco... Antes de começar dando alguns recados, né... Se você quer dar alguma sugestão... É... Quer colaborar com alguma coisa por episódio... Dar algum relato fazer alguma crítica construtiva, anunciar alguma coisa, né? Dar um pouco de grana aí pra nós. Afinal, esse <risos> projeto aí não tem nenhum retorno. Manda um e-mail pra gente, corniacast@gmail.com, certo? Segue a gente nas Isso redes aí. sociais, tá tudo aí no post, né? É só dar uma olhada.
1: Isso aí também, também pode encontrar a gente no YouTube, né? Procurar lá por Ucroniacast, tá muito fácil de achar
0: a gente. Exatamente. Segue no Twitter e... Hum, curte no Facebook também, certo? Também. Não esquece de assinar o feed de notícias, hein, viu, gente? Porque eles estão sempre atualizados, sempre recebendo tudo. Tá aprendendo esse menino, hein? Fechou, então. É ah, isso aí. eu tô aqui, ó.
1: Ah, deixa eu <risos> fechar essa colinha aqui no bloco não, Quer
0: dizer, vamos continuar? Opa. Quem diria. Então tá, né? Então, começando aqui, Angelo, quer fazer uma apresentação rápida? Que acho que nesse episódio eu vou falar mais que tu.
1: Então, minha primeira minha primeira pergunta sobre a tua viagem é se tu viajou mesmo ou se tu tomou uma parada muito doida que tu acha que tu viajou por 12 dias. Olha, talvez eu
0: esteja viajando até agora ainda. <risos>
1: ah, tá. Okay, okay. Eu quero ver fotos, não tem só para acreditar, mas vai falando aí, vai falando, a gente finge que acredita. Onde então, é que tu foi.
0: Então, certo, da né? minha viagem, primeiro eu vou contar o como é que foi o planejamento dessa viagem, porque olha, foi um perrengue já antes da gente começar a se preparar de fato, né? Primeiro, fui então pra.. fiquei dois dias na Finlândia e fiquei a maioria do, do resto do percurso na Noruega. A gente percorreu, acho que do, do norte até o sul da Noruega. E fez um percurso, assim, circular, né? E aí depois voltou pra casa. E... Meu Deus. Pega! Né? <risos> Mas, assim, antes da gente viajar, porque, pô, não, não é uma viagem barata. Meu pai queria muito ir, né? Então fui, fui eu e meu pai. E ele queria muito assistir o sol da meia-noite. Esse era o sonho dele, então... Ele foi só para isso, então o, a, a viagem inteira se baseava então ver o sol, né, o, os dia, prestigiar os dias lá que não que não amanhã, que não anoiteciam, né? Então é tipo era 11 horas é. meia noite e ainda tinha um sol super forte, né? Lá, era lá. isso foi uma coisa absurda, assim.
1: Esse é o sol da meia noite, sol da meia noite? É. Sim, <risos> sim, sim. O é.
0: nome é por isso mesmo, né? Porque meia noite ainda tem o sol, o sol ele fica no, na linha do horizonte, sabe? E aí ele, uhum. ele faz, a, ele desce e aí ele não chega a se esconder de fato atrás do horizonte e volta e já vai amanhecendo de novo, sabe? Ah, que loucura! É, não, não, não anoitece, cara, muito louco, assim, é uma sensação esquisitíssima.
1: E só uma pergunta antes. É, duas, na verdade, né? Vocês foram pra lá em que época do ano, porque eu acho que isso é importante, né? Exato, então e... É isso. E isso, se vocês foram direto pra lá, se tu fez conexão em algum lugar, e como é que foi essa experiência? Isso tu fez
0: conexão, quanto tempo ah, levou? Boa. Quanto tempo levou
1: daqui até lá?
0: É, boa, bom, então vamos, vamos começar por partes, né? Então, a gente foi com. Diferente do Ângelo, a gente não foi tão aventureiro, a gente pegou um pacote de viagens prontinho, aí tinha guia, tinha um ônibus, aí tinha os passeios programados ali, né? Porque, porra. E no Chile tu se vira em alguma coisa, mas lá, ir pra Europa, num país que tu <risos> nunca foi na vida, a gente não quis se arriscar, né? Mas, uhum. e aí, pô, pra chegar lá, se eu não me engano, eu tenho que relembrar, faz, faz um tempo aí da viagem, mas a gente foi até São Paulo, né? Pegou a conexão de Floripa pra São Paulo, e aí já foi, sei lá, uma hora de avião, rapidinho, né? Mas de São Paulo a gente foi pra, pra Paris, né? Pro Charles de Gaulle não sei como é que fala o... O... É, o De Gaulle, Charles De Gaulle. Olha aí, olha que bonita. É... é, o De Gaulle foi presidente lá no, na França. Olha só, hein, história na tua cara. Mas a gente foi pra lá e aí eu acho, se eu, não, se eu bem me lembro, acho que era umas 9 horas de avião até a França, 9, 10. assim, era uma cacetada de horas, assim. A gente foi, o avião era muito maneiro, assim, ele tinha DVDzinho, tinha um monte de parada. Mas assim... Ah. Que por... burguesinha, hein? Pobre que foda, é assim. né? vai pra Noruega <risos> e repara na, na TVzinha do avião. <risos> mas, assim, porra, é, é um inferno, cara. Eu, 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 faria, eu super faria uma viagem pra, pra um lugar longe, assim, de novo, mas... Mas, assim, eu ia pensar muito, porque a viagem, esse, esse trâmite aí de, de ficar andando e esperando horas no aeroporto é muito cansativo, cara. Porra, meu Deus. Não sei se na tua viagem tu teve e... que esperar... É, por muito tempo assim para fazer a viagem assim ou para pegar o avião.
1: Ah, foi meio chato porque na, se tu for ver no mapa, tá ligado? a gente também tinha uma telinha que ficava acompanhando o trajeto ah, no, sim, sim. no avião. E, porra, e daí fica evidente que tu perde muito tempo fazendo as conexões pra São Paulo, né? Nossa, agora, sim. Pra, agora parece que teve... que tem uma linha de Santiago direto aqui pra Floriva. Alguém me falou, mas não sei. Ah, que aqui, aqui na, mas, na América do Sul eles trajet... estão
0: investindo nisso aí agora, né? De fazer uns voos mais rápidos, mais dinâmicos.
1: É. Também tomara, porque, tipo, levou todo, assim, acho que umas 5 horas, sabe? Tipo, só pra ir ali do lado. Nossa. Mas... Eu, eu te devo ter levado porra, o dia todo. Né? Tu foi de dia ou tu foi de noite?
0: Uh, acho que na ida, na ida a gente foi de noite e chegou lá de manhã. A gente viu o dia amanhã, foi bem bonito, na verdade. A gente viu o dia amanhecer assim uhum. em cima do avião, cara. Isso foi bem louco. E ah, é, foi bem bonito. Aí a gente chegou lá de manhã, super cansado, caralho, porque não dá pra dormir sentado no avião, é bastante desconfortável. Uhum. Bastante e aí de lá, pô, de lá, lá, assim, eu, eu tava bastante assustado, né? Bastante medo de. Porque a, a única viagem que eu fiz de avião antes foi pra ir pra Natal quando eu tinha 13 anos. Então eu, meus pais, a gente foi pro Nordeste, <risos> saca? E aí eu nem lembro de ter feito nada sobre pegar.. fazer check-in, essas porra todas. Aí, né, pra mim uhum. não fazia sentido. Mas aí, nesse caso, eu tive, eu tive que fazer bastante coisa, porque meu pai não fala inglês. E eu tinha que me comunicar com o pessoal lá. Só que. Né? A, gente, a gente pegando o voo aqui em São Paulo, que é, uma, que é um. Hum? Já é um. Acho que foi em Guarulhos. Bom, que é um aeroporto enorme. A gente já ficou meio uhum. bolado, né? Porque te, tu tem que ir pra uma, uma sessão de voo internacional. Aí tu já tem que né, fazer umas coisas diferentes. E aí chegando lá, mano, nossa, o, o aeroporto lá é enorme, é gigante. E eu falei, puta, é hoje que a gente perde o voo, que a gente se foge. <risos> e que a gente não vai aceitar mais porra nenhuma. Porque o que dizia na nossa passagem era um número específico lá, é, na verdade não tinha número de identificação do portão e aí a gente não sabia para onde ir, sabe? E depois Caramba. só depois que eu fui reparar que não era, mas aí e aí eu tive que perguntar para uma moça lá, ainda bem que essa primeira moça ela não ficou puta porque eu falava inglês, porque a maioria dos franceses eles ficavam revoltados. Uhum. A gente chegava falando inglês, a nego só faltava te dar um chute na cara.
1: Ah, mas... Achei que eles foram receptivos contigo, não não te deram um
0: croissant não. <risos> Uma baguete, né, no meio do, do cu uma... <risos> mas olha, assim, olha, eu peguei uma raiva de, do povo francês assim, ó, eu sei que eu tive uma experiência curta ali no aeroporto, mas olha, eles são muito mal educados, assim e aí, fora isso, beleza aí a gente acabou conseguindo achar lá a gente. Né, foi, o perrengue parecia maior no início, depois a gente se, se virou e aí, da França até Helsinki que é a capital da Finlândia a gente levou uhum. mais umas 5 horas eu acho, por aí mais 5, 6 horas de avião. E mais idade, mais, mais, mais conexão, né? Porra, já foi um trabalho foda. A gente chegou lá e tava morto. E aí de Helsinki, a gente pegou um outro avião de voo doméstico pra Rovaniemi. E aí em Rovaniemi a gente ficou, né? A gente foi pro hotel daí. Mas olha uhum. só, mano. Deus, muita conexão. Eu, eu só imagino quem vai, sei lá, pro, pro Japão, sabe? Que é tipo uma. Ao todo assim deu pra horas. Ah, desculpa. Não, não, nada. <risos> É, deu. Deixa eu ver, umas, umas 8 horas do Brasil até, até a França. Ah, deu umas 16 horas ao todo, assim.
1: Uhum.
0: É muito ah, quando,
1: quando a gente fez. Quando a gente foi primeiro, a gente, fez, a gente fez conexão no Rio de Janeiro. Na volta a gente também foi no aeroporto de Gorulhos, é gigantesco mesmo. Porra, não sei como é que a gente não se pega. Nossa, mas... cara, eu, Daí, eu foi aí eu... que
0: eu vi que eu, que eu virei adulto de verdade, cara. Que eu peguei as conexões e foi muito bonitinho. <risos> <risos> que fofo.
1: Daí, não, nessa do Rio de Janeiro, quando a gente tava indo pra lá, pra Santiago, no, no Chile, quando a gente pegou, fez conexão no Rio de Janeiro, lá, cara, no Rio de Janeiro as pessoas também eram mal educadas, sabe, pelo menos o público que frequentava, frequentava aeroportos, os caras eram muito mal
0: educados. Ah, Só foi... que eu
1: fui lá no banheiro e deixei um presentinho pra eles.
0: <risos> não, na, na volta a gente foi de Paris pra, pro Rio de Janeiro, e aí também, eu também me senti meio maltratado no Rio de Janeiro, na volta. É, o, o jeito do carioca é meio. é meio, meio rude, assim. Não mal educado, mas ele é. Ele é meio. O jeito de falar, Sim, assim, mano. eu acho, tipo, parece alemão, sabe? Uhum. Ele sabe alemão, às vezes ele não tá nem sendo mal educado, mas tu acha que ele tá. Uhum.
1: Mas, mas, mas aí, continua, daí tu chegou lá, quanto tempo, é, levou toda essa caralhada de tempo
0: aí pra, pra nossa, viagem. A gente, como é que foi
1: gente... chegar lá? Olha, a gente chegou lá,
0: mas foi um banho de merda, porque a gente chegou, chegou no, <risos> a gente chegou na porra do aeroporto, e aí a gente ficou esperando as malas, né, naquela esteira bonitinha, e a nossa mala não chegou, mano. Ai, cara, eu, 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 isso foi um inferno, cara, e a nossa mala atrasou, se perdeu no caminho por, por algum motivo, assim. Aí eu só tava com a minha mochila, com umas poucas mudas de roupa, meu pai também tava com uma mochilinha. Nossa, mas graças a, aos céus que eu, que eu falei assim antes da gente sair, olha, se der merda... Bota umas roupas extra na mochila, que a gente que a gente vai levar <risos> com a gente, né? Oi, olha, uhum. foi, foi muito foi muito bem pensado assim. Só mas aí Quanto tempo, quanto tempo até recuperar as malas? Ah, então é, a gente teve que ir pro hotel sem mala, cara. A gente foi pro hotel só com as mochilas. E aí no outro dia, o, olha, mas eu fiquei impressionado com o serviço finlandês assim de identificação, porque aí eu falei com a mulher lá em inglês, assim, meu pai já tava puto da cara, já que já falou assim: "Ah, essa viagem tá uma merda". Tava muito puto. Ah. E aí... E aí... É, a gente identificou a nossa mala. Ah, essa aqui é uma mala assim e tal. Tem, sabe... Manda pra esse endereço aqui. A gente botou o endereço do hotel, né? E a gente vai ficar até amanhã. Uhum. A gente falou. A gente falou, pô, fudeu. A gente vai ficar até o outro dia. Ups. E aí... E a gente já ia para outro lugar já, sabe? Já ia ficar em outro lugar. Só que uhum. daí no outro dia de manhã... Eles foram lá, ligaram e entregaram a nossa mala lá no hotel, cara. Isso foi bem maneiro, assim... Eu não, não, bom, né? não imagino, é, é, não é chegar e falar, ah, porra, é, no Brasil seria pior, mas eu não consigo imaginar isso no Brasil, eu não sei como é que funciona o serviço aqui de devolução de malas, pois mas é. Então, é, eu achei é... bem eficiente assim pelo não, tempo. Não, porra, né? foi um, um baque assim positivo, e aí porra, aí fiquei super feliz de ter minhas roupas. <risos>
1: Imagina, né? Ah, minha cueca. Pô, a gente já não, tava mas... pensando que a gente
0: ia ter que comprar tudo de novo, sabe? Comprar mala nova, comprar roupa de novo. Nossa, ia ser um inferno.
1: Caralho, pelo menos ia voltar a moda verão.
0: É. Na pois é, Mas, né?
1: Cara, sabe o que pode ter acontecido? Porque aconteceu uma coisa parecida com a gente, só que a gente não perdeu as malas. A gente teve que fazer... A gente teve que despachar as malas quando a gente fez a conexão na volta. Então. Quando, na, na conexão. Não foi isso, será?
0: Então, eu, a gente, eu tenho... Na volta, né? Quando a gente, quando a gente retornou... Uh, uhum. A gente... A gente teve que fazer isso também. De, de Paris para o Rio de Janeiro, a nossa malva foi. Mas do Rio de Janeiro uhum. para Floripa, a gente tinha que tirar e despachar de novo. Então, acho que existe essa possibilidade. Mas a gente perguntou quando saiu daqui. E eles falaram, olha, só pega no destino final. Não precisa despachar de novo, sabe? Aí não sei se alguém errou, uhum. se alguém, sabe, ou se perdeu mesmo, assim, na confusão. Mas uhum. bom, aconteceu e pelo menos deu tudo certo depois. Sabe? Aí a gente chegou, a gente chegou, era. era porra, não me lembro, mas era, falar que era de dia é foda, porque toda hora era de dia. Mas, <risos> mas era assim, era, acho que era no fim da tarde já. A gente foi jantar e tal, cara. Eu, e eu, a primeira impressão, eu tirei uma, uma foto assim, era tipo 10h15 da, da noite. E parecia, sei lá, uhum. 10 horas da manhã, assim, foi muito, foi muito tipo, caralho, que parada oh, louca. Sim, foi muito loucura. sinistro.
1: Uma coisa que eu ia te perguntar, cara,
0: é, geralmente quando as pessoas
1: viajam para lugares mais longes, assim, né, é, tem a questão do fuso horário, daí no caso teu tem, é, tem a questão do horário, né, que mudou algumas hum. horas aí, e também tem essa questão aí do sol, que vocês estavam mais perto lá do, do Ártico, né? Sim, sim. E daí também influenciou bastante coisa. Como é que foi assim, porra, pra dormir, como é que foi? O que, que te afetou estar num lugar tão mais distante? O tem um...
0: Tem um fala. O ah não, o foda não é nem a troca de horário em si. O foda é que é o trajeto, né? Porque tu tá tu chega muito cansado. Tu tá fazendo um monte de coisa e tu não dorme direito nesse, nesse meio caminho. Então a gente, hum. a gente saiu daqui num no horário normal, sabe? A gente saiu acho que né, perto da manhã, e perto do início da tarde, na verdade. E aí a gente chegou, chegou lá em, na Finlândia e era tipo. era quase perto da hora de dormir. Então a gente já chegou tão cansado que a gente deu sorte uhum. de, de que o horário encaixou direitinho, sabe? E aí a gente tinha que acordar cedo no outro dia pra fazer um monte de coisa já. Então uhum. eu, não, eu acabei não sentindo muito. Na volta eu senti pra caralho, assim, porque eu cheguei aqui 3 horas da tarde e eu dormi até, não sei mais, eu dormi <risos> umas 10 horas seguidas, eu acordei de madrugada, assim, sabe? Acho que eu, não, acho que eu dormi ah, mais, é. eu até, devo ter dormido umas 15 horas. Eu dormi muito, assim, muito, muito. Uhum. E aí, porra, eu tava muito morto de cansaço. mas Ficasse assim,
1: dois dias, então, na Finlândia?
0: Es eu desculpa. fiquei, é, fiquei, fiquei, um, fiquei um dia... A gente chegou em Rovaniemi lá... E aí ficou, ficou um dia lá, aí depois no outro dia a gente encontrou o resto do grupo, assim, aí foi fazer os negócios e tal. Mas assim, Pode pô, é muito louco, sabe aqueles subúrbios de, de, de filme no, nos Estados Unidos? Que tem tipo uns, hum. pin, uns pinheiros, tem uns negócios muito loucos, assim. Cara, uhum. parecia isso lá, era a capital, não era a capital da Finlândia, mas era uma das, cidades, uma das maiores cidades da Finlândia, assim. E, uhum. tipo... Porra, era tudo muito... Com cara de, de subúrbio americano, assim... Muito calminho, sabe? É muito tranquilinho, uhum. não tinha nem... É, eu também, a gente chegou no... Ah, isso é legal é legal falar, a gente chegou no feriado, né? Então, aquele dia podia estar menos movimentado por causa disso. Que era o feriado do início do verão. Olha que legal. Olha só. E aí, nesse dia, as pessoas... É, é, é tradição local, assim... As pessoas vão pra praia, né? Na madrugada anterior... E ficam um bebe... acendem uma grande fogueira, assim, e ficam um bebendo cerveja até o amanhecer, assim, até o cu fazer bico. Eu adorei ser <risos> pegada viu? Ai, que massa. <risos> que massa, eu, eu queria ter participado. E eles ficam geralmente numa praiazinha, num lago, e lá tem muito lago com, uhum. com, uma, com uma costa de areia, assim, que parece praia. Eles tem areia na, na encosta Olha de só. lagos, assim, é uma coisa muito louca. E é natural ou artificial? É natural, é natural, natural, eu não entendo bem como é que se forma aquilo lá, mas eles têm alguns, assim, tem muitos também, sabe, é, do lado de Rocha e tal, mas, mas esses aí tem muitos, assim. Cara, e eu não sei as estatísticas, assim, mas é, se eu não me engano, é, é a Noruega e a Finlândia, assim, ela. A Noruega é, é o país que tem mais. A maior quantidade de lagos do mundo. Isso, se eu não me engano, é. Uhum. Mas aí a Finlândia também tem tanto, tanto lago quanto, assim, sabe? E aí, tu olha pra qualquer lado e tu vê um, um laguinho, assim, cara. É uma coisa bizarra. A tu... água
1: lá é muito pura, né? Ah, Mas lá é, tu é... toma água
0: da torneira, que não tem problema. eles recomendam. Falam, ah, pode tomar água da torneira, gente. Ninguém compra água aqui, não.
1: Uhum. <risos> a diferença, não, porque né? <risos> Uma vez eu vi num programa isso, no, é, que a água de lá era muito pura. E porra, eu tenho no mercado aqui em Floripa, tem água da Noruega pra vender. Eu sempre tiro o sarro com a, <risos> a bela. Quando a gente vai no mercado, oh, vamos comprar uma água da Noruega, tá? 30% aí. Pra... <risos> ah, olha
0: só que bacana. Depois a gente fala isso, mas tem a, a coisa, a, a questão de, de pesca lá, de, hum. de cultivo de filtros de, de do mar. Cultivo de filtros do mar, não é sei lá. se é assim que fala mas Uh, e aí, se você um dia uh, é, que te, tem vontade de tomar um, uma sopinha de, de bacalhau norueguês ou comer um salmão norueguês, a maioria que, dos peixes que tem aqui são de lá. Então, ó, foda você já, come, já comeu. Se tu comeu um desse negócio, muito provavelmente já comeu um, um peixe norueguês, cara. Porque vem tudo Vai de lá. É, então, eles loucura. são os maiores, os maiores produtores do mundo: eh, Portugal e Noruega. Portugal também bacalhau, produz ba de... é, bacalhau uh -huh. e acho que salmão também. Não o Chile
1: é. também
0: tem salmão também, é ah, então. É muito louco. Mas tá, não, não, vamos, não vamos pular, nessas né, essas partes. E cara, é. Mira... Não, pode falar, tô... não, pode falar, desculpa.
1: Não, pode tô, falar, desculpa. Tô, tô meio Faustão
0: hoje. Então... <risos> Porra, meu vai falar. <risos> <risos> Mas fala, vai. Não,
1: é... e daí na Finlândia, qual foi o rolê que teve lá? Foi dois ah, dias. Não
0: é? Esse, aí... Coisa, né? Esse aí a gente ficou. a gente chegou, descansou um pouquinho. A gente não fez lá muita coisa na Finlândia, não. Mas depois a gente foi pro pra casa do Papai Noel. <risos> é, a gente fez um rolê muito turistão, assim, sabe, na Finlândia. Uhum. A, gente, a gente percorreu, né, o, de ônibus ali algumas regiões da Finlândia, para entrar na Noruega depois, assim, sabe. Uhum. Aí, assim, não teve nada de muito, muito incrível não. No caminho a gente chegou, a gente viu umas renas, umas coisas bem legais, assim. mas de, de incrível, assim, nada muito muito absurdo, assim. Essa, essa uhum. questão da casa do Papai Noel, eu achei, é que, que assim, ela fica na divisória do, do círculo polar, polar ártico, tem uns negócios assim, mas eu não tô nem aí pra nada.
1: <risos> e aí, nesse caminho,
0: nesse caminho teve uma coisa interessante, né, indo ali da, da Finlândia pra entrar na Noruega, a gente foi hum. comer num, num restaurantezinho, assim, mais, um restaurante, restaurante de beira de estrada, assim mas também super turístico. Que tinha roupa uhum. de... é roupa, olha, tô maluco. Roupa do quê? Não, não tinha roupa, eu me confundi. Tinha... <risos> sopa de rena. Ah, tá. Ah, famigerada. Nossa. Sim, aí, aí eu tomei uma sopinha de rena. Tinha a sopa do Rudolf, lá com o nariz vermelho. Pois então, pois então. Nossa, eu muito engraçado. eu conto com, uma, com uns amigos meus que são veganos, eles ficam abismados, assim, que eu comi rena. Mal sabem eles que eu comi carne de baleia também depois. <risos> Meu Deus. Mas a, a sopa de rena não tem nada demais, cara. Uma sopinha com batatinha assim e, e bom, parecia, parecia uma sopa de com carne de gado assim, bem regular assim. Que loucura. Nada de incrível assim, mas foi legal eu tô... pela
1: experiência. Aham. <risos> uhum. Não tô imaginando aqui o que que é comer carne de rena, né? Meu Deus. É, eu também
0: não como carne, sou vegetariano, mas eu fiquei É, é muito um diferente? Não, não, é bem uma carne bem sem graça até. A so mas a é super gostosa. Uhum. É bem, bem normal, assim, sei lá. Não tem, não tem nada de muito incrível. Ah, e sim, uhum. é, é, de Rovaniemi a gente foi pra uma cidade chamada Karajok, Karajok. eu Não sei como é que fala. E aí, essa daí que fica o, o círculo o centro do Círculo Polar Ártico. Daí que fica uhum. lá a casinha do, do Papai Noel, a, a Lapônia. Ah, porra, não sei como é que chama, mas essa parte aí foi bem, bem normal, assim. E aí depois, uhum. aí depois ficou legal, porque depois a gente foi pro Cabo Norte, mano Cabo Norte hum. foi intenso. cara é Já bem... na Noruega. Isso, ah, isso, não, agora já, já na Noruega, já. Cabo Norte ah, tá. é, foi a primeira cidade da Noruega que a gente foi. E uhum. é a cidade mais ao norte de toda a Europa. Então, hum, cara, é, mesmo no verão, velho, a gente pegou um frio de menos 4 graus. Olha que inferno. Que delícia, hein? É, mas é assim, é, né? Só pra não, não malhar o pau na Noruega, dizer que lá fica até no, no verão, né? Foi no, a gente foi numa plataforma, né? O, a intenção desse, dessa parte do passeio é que a gente pudesse é, ver o sol da meia-noite em todo o seu esplendor. Né? Então, o que, que a gente fazia? Hum. A gente se hospedava lá no hotel, né? No hotel, Cara, a vista do hotel também era muito louca. Assim, era um, um hotel super foda. E... E aí desse hotel a gente pegava um ônibus e ia até uma plataforma lá bem alta, assim, que não tinha nenhuma, nenhuma interrupção, assim, da vista. E aí tu podia, se tivesse, uhum. se tivesse um dia bonito, assim, né, um dia menos nublado, a gente ia poder conseguir ver todo, todo o sol da meia-noite, assim, uma paisagem foda. Infelizmente o dia tava uhum. uma merda, assim, tava cheio de nuvem, nublado pra cacete, assim, mas não deu pra ver muita coisa, mas a experiência de passar um frio do demônio foi massa. É, essa... mas pera, não deve ser mais frio que Curitiba, né? Não, porque okay, lá em Curitiba faz uns frios desgraçados, <risos> né? Mas aí sim, aí esse foi o ponto da viagem que eu falei, porra, fodeu, o meu pai vai, vai ficar puto. Porque a intenção dele era ver o sol da meia-noite. E a gente foi pra plataforma que era pra ver a porra do sol da meia-noite, e a gente não conseguiu ver o sol da meia-noite. E aí ele tava muito puto. Vou em foda essa parte. Ele tava muito revoltado. Ah, que... Que.. Porque, porra, não deu pra ver, mas assim, foi maneiro passei assim, foi uma experiência foda. Um fio desgraçado e tal. Eu, cara, eu tava com, uhum. eu tava com uma, uma camisa de lã super quente, tava com uma jaqueta de couro, eu tava usando uma. um cachecol, assim, tipo um cachecol no pescoço, uma, uma touca na, uhum. na cabeça, tava usando umas luvas, assim, super, super grossas. Eu tava usando segunda pele, aquelas pele. É, aquelas calças pra, pra esquiar, sabe? Pra fazer esporte na neve. E aí eu, eu tava usando a calça jeans E eu tava passando um frio, mano Tava com muito frio, cara Caralho Nossa, tava não, usando muita roupa. Ver,
1: É porque aqui é, porque é podcast Vocês não estão vendo imagem, mas depois tu vai, ter, tu vai ter que postar isso A tua foto do Skype aqui Que é ah, exatamente é. como tu descreveu sim, Só tá o zoinho dele de fora
0: Eu, não, eu vou botar vou selecionar as melhores fotos E eu vou colocar assim pra, Na postagem e, e também a gente vai colocar tudo do Shira ali Já deve estar agora, né, no momento da publicação desse podcast já, A gente já fez o post do, da viagem no Chile. E as fotos já devem estar tá lá também. Mas assim... Sim, ó, é, a
1: gente. É muito multicast. É, é,
0: multitask. <risos> multicast. É, multicast. Tá insano esse menino. Mas é, assim, ó. É, pra resumir, então, essa parte da viagem. O, o negócio de, de ir pra Noruega, assim, tu não vai ver muita coisa histórica não, viu? Eu acho que no Chile tu, tu encontra mais. É muito mais um passeio paradisíaco. Você vai ver muita paisagem foda. E você vai, uhum. sim, você vai se deparar com um nível de vida, né? Uma qualidade de vida absurda, assim, sabe? Tipo, não tem, uhum. não tem prédio feio, não tem rua feia... Você não vê, não, você não vê pobreza em lugar nenhum... Esse é um pouco chocante, assim, né... Porque a gente volta para casa e a gente vê muita coisa triste, assim, né... E uhum. lá, lá não tem, cara, é uma coisa muito louca, né... Porque a Noruega, ela, ela, ela... Até acho que a década de 40, não sei, assim... Na, na primeira metade aí do século... Ela, ela não era muito lá desenvolvida, não, viu... Foi depois que, depois que foi encontrado petróleo ali no Mar do Norte... E que foi relegado aí a, a responsabilidade de, de explorar isso para o Estado, sabe? Eles não venderam eles não para uhum. a iniciativa privada o petróleo, administraram bem, sabe? Escoaram a grana para a população. Foi a partir disso aí que a Noruega, porra, ela, sabe? Ela alavancou aí bastante na qualidade de vida. Então, Nossa. é, então... É é... Oh, desculpa, fala.
1: É bom, né? Não, é que é bom lembrar também, é que eu não sei se quem tá ouvindo podcast sabe disso, mas a Noruega oh. é com um, uns um, um IDHs mais altos, se eu não me engano, o IDH mais alto que tem no mundo. Ah, é? Ah, pois. também, eles têm... É, lá, lá, é, acho que é. é o IDH mais alto que tem no mundo, não tem. mais. se não é o primeiro, é o segundo, sei lá, alguma coisa assim. Ah, que... Porque lá eles também, é... O sistema, a, a, sistema educacional deles assim, é referência mundial,
0: sabe? Ah, eu sei é, que é o país mais educação... caro da Europa. Até mais caro até que, o, que a Inglaterra. Olha. Oi? Eu sei que é o país mais caro de se viver da Europa, com. Ah, sim. Com custo é. de vida mais caro.
1: Tem a. Eles também, eles têm uma. uma. cobrança relativamente alta assim, de impostos, né? Mas pelo, pelo que eu leio assim, desse lugar, eu já, já li um pouco. E tem, tem um retorno bom pra população, né? Lá, ah, sim, acho que é sim. lá que não tem escolas públicas, ou é lá, ou é na Finlândia, não é? Que só tem escolas públicas, aliás.
0: Ah, maneiro, isso eu não sabia, mas acho que se, se duvidar, deve ser na Finlândia, viu? Mas, não, <risos> mas mesmo assim, mesmo assim, a qualidade de vida lá é, é excepcional, assim, porra, tu fica impressionado. E, e sim, eu tinha uhum. falar nisso, né, quando eu tava lá em uma outra cidade, eu não lembro agora qual que foi, mas... É, pra, tu, pra tu ver a, a, a disparidade, assim, de qualidade de vida. Eu tava falando com um caixa de supermercado. Uhum. Ele olhou pra minha cara e falou... Ah, é, tu é turista, né? Ele falou em inglês, né? Ele falou, é, eu uhum. sou, né? e perguntou de onde que eu era. Eu falou que era do Brasil. Aí, porra, ele ficou... Ele achou legal pra caramba. E uhum. aí, eu perguntei pra ele... Ah, você de onde que é? Daqui mesmo Ele falou, ah, eu sou daqui. E aí, ele... Eu, aí, eu comentei com ele... O quão era esquisito... É. Esse negócio de não ter dia nem ter noite. Porque no... Aqui no Brasil, a gente tem o um dia e noite bem definido o ano inteiro, né? E lá Sim. é, é lá uma confusão. Eu perguntei pra ele, porra, como é que tu se sente? Ele falou, ah, eu já tô acostumado. Ele falou que quando foi pra Los Angeles, ele achou esquisito quando anoitecia, porque parecia que tinha que ligava um interruptor, sabe? Que de repente tava de noite. Eu achei muito legal esse relato dele, mas eu também achei curioso, né? Que um caixa de supermercado, um supermercado pequenininho, pequenininho assim, sabe? Um armazém é. de, de esquina. E falando que fez, já fez viagens internacionais e tal, né? E era um cara velho, assim, né? Não parecia ser um, um estudante, assim, ou, ou alguém bancado pelos pais, né? Como eu, nessa viagem. Então, uhum. eu pare... E eu achei muito louco, assim, porque um caixa aqui no Brasil jamais ia poder, sabe, percorrer essa distância, sabe? Uhum. eu achei bacana esse, esse, esse diálogo, né? E, uhum. e bom, pra... acho que essa parte da viagem, assim, né? Até o Cabo Norte foi, foi mais ou menos isso aí. E aí, então vamos dar uma, uma pausa agora nesse bloco pra... Pra depois, então, falar um pouco das da minhas aventuras em Alta, Cidade de Alta. Beleza? Então, próximo bloco. The cold, to dungeons deep and caverns old. Certo, pessoal. Voltamos, então, agora pro segundo bloco. A gente falou então aqui, né, eu falei, né, sobre as primeiras experiências na viagem, sobre os perrengues aí na hora de, de pegar os aviões, né, fazer as conexões, e das primeiras impressões aí da Finlândia e da Noruega. Agora, embarcando totalmente na Noruega, agora a gente não saiu mais da, do país, a não ser para voltar para casa. E é, uma coisa legal também, né, como é um passeio, um passeio de bastante turistão, assim, né, para com pacote e tal, com guia turístico, a gente parava várias vezes em vários mirantes assim super legais, cara. Então, pô, eu tirei várias fotos, assim, de quase todas as cidades que eu fui, assim, de um, com um panorama bem alto, assim, bem, bem amplo. Peguei umas, umas imagens ah, legais, né? assim. Eu tirei com meu celular, né? Então, né, não, foi, <risos> não foi com toda a capacidade possível, mas foi bacana. E... É bom ter
1: registro, né? Pô, assim, nossa, é... eu tirei
0: muita foto, muita foto. O pessoal no Instagram, se assim, encheu o saco de mim.
1: Ah, foi bom que tu conseguiu acompanhar simultaneamente. O batido na minha câmera só tô postando agora, só a partir de, de hoje. Ah, né? então não. é
0: esse negócio, tu, tu me lembrou, a gente comentou agora entre, entre as gravações que eu comentei que lá tem um Wi-Fi em todo lugar. Então, porra, era muito fácil ir postando as coisas, era muita coisa, muita coisa. <risos> então... Ó, aí,
1: aí sim que tá o nível de desenvolvimento humano, ó, é, a base a gente, da
0: sociedade. A gente percebe internet. que um país venceu, né, quando ele tem um Wi-Fi em todo lugar. <risos>
1: E, ah, uma coisa que eu, que eu ia te perguntar, é, eu não sei se você quer falar agora, ou mais no final, né, mas quando a gente vai para outro lugar, né, a gente, que nem a gente comentou no podcast da, da minha viagem lá, a gente vem, é, fica com aquela mania de falar várias palavras, né, quando, tu aprendeu muitas palavras, tu aprendeu muita coisa,
0: daí como é que foi isso? Ah, putz, eu até aprendi, mas já esqueci, <risos> eu aprendi a... <risos> a falar obrigado e, a, e por favor lá em, em sei lá na língua da Noruega em norueguês <risos> que era <risos> sei lá era é, <risos> <risos> era sei lá tipo catos 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 tacos <risos> uma coisa assim <risos> mas assim cara é na Noruega todo mundo fala inglês cara então tu podia falar inglês com uma tranquilidade absurda todo mundo assim uhum. todo mundo e a gente viu a gente não pesquisou lá muita coisa antes de de sair né que foi uma irresponsabilidade mas a gente foi nessa e a gente viu que a grande parte, sei lá, uns, uns 90% da população fala inglês, então... Aí a gente ficou, a maioria das vezes, em, em hotel, né? Então era, não era difícil uhum. arranjar alguém pra falar inglês contigo, sabe? Mas... Uhum. É, então, é, então, o máximo que a gente aprendeu foi só coisa de turista mesmo, tipo... Ah, era Kitos! Kitos, pronto, o, obrigado é Kitos, <risos> lembrei. <risos> e a gente falava, às vezes, um Kitos, assim, os norueguês gostavam, assim, que tu se esforçava pra falar o idioma deles, sabe? Eles gostavam bastante. Uhum. Mas tá. Uh, e aí, então, né? Prosseguindo com o roteiro da viagem, a gente chegou em alta e foi o primeiro. Quer dizer, na verdade, foi o único, né? De fato, rolê histórico que eu fiz na viagem inteira. Então, porque a, via a viagem ela que foi, que foi muito né? Foi muito mais paradisíaca, né? Ver as paisagens atuais do que qualquer outra coisa. Que foi, a gente foi num museu. Uh, deixa eu até ver aqui, que eu, eu tirei uma fotinha. Eu fiz até uma legenda bonitinha. Tinha, é um museu de alto nome, na verdade. E aí. Mas é um, o curioso do museu que ele tem diversas, tem diversos artefatos que, que evocavam então essa questão da, da relação do norueguês, ou do povo que habitava a Noruega, ou o espaço que hoje é a Noruega. E, e a relação desse povo com a pesca e com a navegação. Porque, porque como é a, gente, é, a gente falou, né? tem muitos lagos, né? cidade que, que é número um em número de lagos no, no planeta... Então, porra, é quase uhum. impossível você não aprender a dirigir, a, dirigir, a navegar ou a, a pescar, sabe, porque é um hobby muito comum, inclusive, uma coisa curiosa lá da cidade, de, de todo, toda a Noruega, na verdade, que todo carro tinha aqueles casezinhos, aquelas malas, em cima do carro, que é pra levar produto, é, equipamento de pesca. E todo Começou? mundo, todo mundo, cara, todo mundo, eu, todo mundo, né, Esse eu tô chutando, mas eu acredito que todo, todo mundo, assim, tem uma casa de, de, de pesca, assim, uma casa de, de, de veraneio, assim, que você vai pra pescar. Porque a gente viu um monte de casa abandonada, assim, sabe? Não abandonada, mas, sabe? Sabe de aquelas casas de praia que a gente tem e que elas estão todas, Sim. no inverno, estão todas vazias e, e trancadas? Sim. Era mais ou menos isso quando a uhum. gente foi. Como tava começando o verão, acredito que o pessoal tava, ainda não tinha entrado de férias. Que é geralmente esse período do verão, as pessoas estão de férias lá, né? E aí... Uhum. E acredito que a, a galera ainda não tava lá né nesse período. Eu tava, tava começando a ficar de férias. E aí a gente via muita, muita casinha, assim, sabe? Com, com rancho, com um com monte de lenha, assim. Tudo perto do lago, assim, sabe? Tudo perto de lago. Que legal. E aí é, tu
1: deve ser fala... um hobby
0: legal fala
1: tu, tu falando da... Desculpa. É, tu falando do da pesca e, e dos lagos. Lembrei que uma vez um amigo meu também viajou pra lá. Ele comentou... A viagem dele foi meio... É, Living na vida louca, assim. Ele <risos> também foi numa van, sabe? Olha, que e daí ele, ele pegava a própria comida. Ele
0: dizia que ele tipo pescava 20 minutos e já tinha comida pra 3 dias, assim, sabe? Nossa, então ele é... Um Mas, eu não duvido não, cara. E assim, aí no museu... O museu era mais, assim, arqueológico, assim, sabe? Ele tinha muitos vestígios, assim, de, dos caçadores-coletores. Tinha inscrição é, rupestre, sabe? Pô, isso foi bem legal. Tinha, uns, uh, tinha uns, umas, umas rochas lá que tinham uns desenhos rupestres, umas pinturas rupestres, que se datavam uhum. de mais ou menos 6 mil anos, assim. Então, foi uma, um contato com uma parada diferente, assim, sabe? Que, bom, que eu nunca tive, então foi uma experiência legal e, né, e nesses desenhos, né, nesses, nesses registros, o, o curioso, né, que os, as representações eram muito com navegações, com barcos, navios, com pesca. Tinha alguns animais, mas tipo esse, essas do, esses dois itens eram, eram muito mais representados assim. E eu achei curioso porque a gente, só. A gente percebeu bastante durante a viagem que esse é um grande hobby do norueguês. E no fim das contas, né, esse essa, essa marca histórica aí ó, já vem sendo registrada faz bem tempo. Bem bastante tempo. Esse, uhum. esse foi uma uhum. epifania, assim legal que eu tive durante a viagem. Ah, eu até fiz aqui no meu, no meu postzinho no Instagram na época. Oh, eu, botei, eu vou ler aqui para vocês que ficou bonitinho. Museu de Alta. <risos> Detalhe para os instrumentos relacionados à pesca e navegação. Os noruegueses têm uma relação muito estreita com esses dois itens. Talvez porque a Noruega possui mais de 180 mil lagos. Há também figuras peças que evocam imagens de alces, renas e a própria atividade de pesca, que datam por volta dos 6 mil anos de idade. Aí eu botei recomendo o rolê. <risos> foi tipo, né? <risos> mas assim, pô, é muito, é muito massa, assim, sabe? Foi, foi uma experiência legal. Só que, infelizmente, né? É um... Infelizmente não, né? É só uma, um jeito, assim, mas... Infelizmente eu não consegui ir na... a outros museus que, que tinham outros tipos de... De registros históricos, sabe? Não, não só pré-históricos, assim, sabe? Mas... Sim. Pô, mas, mas foi, que isso foi não, da hora.
1: Será que isso não tem a ver com o pacote que tu comprou?
0: É bem possível, é bem possível, assim. Porque o, rolê, o meu rolê, assim, ele tinha, tipo, por exemplo, tinha, sei lá, quatro passeios de barcos que a gente podia fazer, mas aí só tinha um museu. <risos> mas... E... Não, mas aí não tem... Não, não foi um grande problema, assim. Essa foi a parte que eu mais gostei da viagem, assim. Essa e uma outra que eu vou comentar depois. Mas bom né, se se puder né porque assim é como eu disse a Noruega não é lá um país extremamente histórico assim sabe é, que, que se baseia né em atrair as pessoas nessa questão histórica eles né eles puxam muito mais para a questão paradisíaca né para para as paisagens as belezas naturais é tipo sei lá tipo praias aqui no, no, no país sabe você não atrai as pessoas para praia dizendo que sei lá tem tem museus na praia sabe é só uma proposta diferente, assim, sabe? Uhum.
1: Mas... Mas eu, eu, não, eu não lembro desde quando essa região é habitada, né? A gente tem... Ai, a gente sei. tem investido... A gente estudou... Bom, tem, essa, tem as pinturas do Pestres, que você falou, de 3 mil anos, né? E, mas é uma coisa que a gente não, não estuda, assim, né? Na história tradicional, na história geral, né? No máximo ali a Germânia, lá, os... Aqueles povos germânicos, ainda só pra dizer que foram eles que invadiram Roma. Mas ah, a gente não estuda muito mais isso, né?
0: né? É, a gente estuda os povos germânicos muito mais como os outros, né? Do que como personagens é. principais protagonistas da própria história, né? Uhum. É, mas... Bom, né? Continuando, bom. então. Ah, uh... eu ia perguntar uma coisa. Ah, pergunta. Descobriu,
1: descobriu o que significa É assim que meu fusca anda?
0: Ah, porra, podia, né? <risos> Nem, nem, nossa, eu devia ter botado esse toque como mensagem, assim, sabe, quando eu estivesse lá, ia ser sensacional, mas, mas não, não descobri, mas, bom, enfim, né, continuando o, o roteiro, aí de, de alta, a gente foi pra, pra região dos fiordes, que é como chamava, mas é uhum. tipo. O que a que gente... são os fiores? Ah, os fiordes, cara, o. Esse, eles têm aqui na América do Sul também, né? Mas os são são grandes, grandes É tipo uma península ao contrário. É uma grande extensão de, de água, né? Quase um córrego, uhum. só que largo. Cercado de montanhas, assim, bastante íngremes. Então... É tipo um minigolfo, assim. É uhum. isso, isso, por aí. Né? Então, é... Mas ele tem essa característica né, principal de ser cercado de montanhas e uhum. não, tem, não tem extensão de terra assim de fato né tem mais uma, um caminho assim né e e é isso assim mas aí tem alguns assim que são absurdamente fundos profundos assim tem outros que são super pequenininhos assim e lá tem bastante se eu não me engano acho que na Argentina também tem fiordes assim acho que o pessoal uhum. também vai para Argentina para para apreciar essa paisagem natural e o, o, o passeio inteiro é baseado nos fiordes e no sol da meia-noite, então, né? Super super paisagem. e Vocês foram pro senhor. Ciar... Ah, desculpa, continua. Não, <risos> e aí a gente chegando na... Eu já vou falar dos Fjords, que eu fiz um passeio por um Fjord muito foda, assim. Um passeio extra, assim, que foi sensacional. E aí a gente chegou em Tronço lá também. Tronço também é uma cidade um pouquinho maior, assim, sabe? E aí tem também, tipo, porra, uma cidade super bonitinha, assim, sabe? Umas cidades bastante fofinhas. E aí... <risos> sim sim e aí ah, lá pô lá tu anda bastante de ferry ferry boat assim acho que acho que em São Paulo e Rio de Janeiro tem essas coisas que é tu entra com o um carro boat. dentro do, do, do navio né e, tu, e aí tu uhum. cruza algum algum água alguma extensão de água cara e, uhum. e é muita foto de paisagem eu <risos> tô vendo aqui tô relembrando minhas fotos cara tem muita montanha <risos> tem muita coisa foda. esse
1: negócio da ferry boat é verdade uma vez eu tem tem um livro do Justin Gardner, que é o dia do Coringa, e daí o, a história de um pai e de um filho que fazem uma viagem pela Europa, e daí acho que eles passam por essa região e eles também andam de ferry boat. Ah, Agora eu lembrei é. quando falou.
0: É, o, o maluco aí, o, ele é no Gage, né? Não é que tu pediu até um autógrafo pra mim, né? Ah,
1: eu não encontrasse ele. Como assim? Pois não então, vai?
0: eu fui na casa dele, mas ele tinha saído pra fazer uns negócios e não deu. Não <risos> mas assim, pô... Uh, aí tá, então, ó, chegando aí nessa questão dos fiordes, cara. Uh, eu fui, eu... No de início, eu achei que, que na Noruega eu ia achar viking pra todo lado. E uh, eu achei, principalmente, que a gente encheu o cu de cerveja e de hidromel, tá ligado? Só que, tu acredita, eu, isso eu fiquei bastante, bastante impressionado. Eu não tinha pesquisado antes, foi burrice, né? Mas, não tinha pesquisado. Uhum. E aí eu fui pego de surpresa. Lá, em feriados e domingos, por exemplo, é o proibido vender bebida alcoólica. Não pode vender. Pode? E, olha que loucura. Na, em dias normais, né, é, só pode vender até umas 8 da noite, uma coisa assim, e tu, ou, né, nesses, nesses dias que, que é proibido, tu só pode comprar em hum. lojas especializadas, assim, sabe, que só vendem bebida alcoólica, é, só, e aí a explicação Diz pra isso, então, a explicação para isso é muito louca, por quê? Como o clima lá é muito instável, né, tipo, tem seis meses de dia, seis meses de noite... As pessoas elas acabam desenvolvendo quadros depressivos bastante intensos, assim, de acordo com o clima. E muita gente acaba descambando para o alcoolismo, sabe? E aí, uhum. e aí o alcoolismo e o, o álcool, perdão, e o tabaco, eles são bastante taxados. Então, além de serem proibidos em alguns dias, assim, eles são muito bem mais caros, assim. E aí, e aí é uma, uma, uma medida governamental para tentar evitar esse tipo de coisa, sabe? Tentar desestimular a população a ingerir esse tipo de produto. Muito louco, né? Uhum. Eu achava que, porra, a gente uhum. ia beber, beber, encher de cana, e nos pubs loucos. <risos> mas, no fim das contas, a gente comprava uma cervejinha no no mercado mesmo. <risos> que, inclusive, cara, era tudo muito caro, velho. Tudo muito caro. Se tu acha que, que a conversão lá no Chile te deixava de cabelo em pé, velho. Porra, se fosse pra Noruega, uhum. tu ia chorar. É, ah, e outra coisa. Olha só, eu tô pulando um monte de coisa. A gente chegou lá, a gente foi com um monte de euro. E na Noruega não se aceita euro, velho. se aceita só o NOK ah, <risos> que não merda, usam, cara. Assim. Oi, mas ninguém avisou pra gente na, na, na coisa de viagens. Ninguém, a gente pesquisou em nenhum lugar dizia isso. A gente foi, nossa, foi pego de calça curta assim, foda. E, a gente que acabou, e aí a gente que, teve que ficar trocando euro por Nokia, lá e perder um pouco de grana ali, mas no fim até que deu tudo certo. Uhum. Aí a, alguns poucos lugares aceitavam euros, assim, bem poucos assim. Uhum. Mas é, foi, um, foi uma se... loucura, assim. E aí tá.
1: Fica lá, se você quer viajar pra Noruega, né? Já é, fica, fica a disso,
0: dica, né? troque por NOX que, que é melhor. Né? O NOX é a coroa norueguesa, E assim. ele também é um NOX, é, tipo, sei lá, 100 euros vale, sei lá, 1500 NOX. É uma coisa bem louca, assim. Vale um monte de NOX, <risos> assim. A gente tava quase milionário lá também. E, bom, né? Então, continuando, né? Só pra contextualizar, então essa questão aí dos fiords, a região dos fiords. Nessa região, né? Próximo ali da. É, depois de Tronso ali, né? Entre Tronso e. É, e Sortland. É, porra, entre, entre Tronso e umas ilhas muito loucas lá, que eu não sei pronunciar. <risos> a gente foi pra um passeio insano, cara. Esse passeio foi insano. É, isso a gente já tava numa ilhazinha lá, muito doido. É, e era o, o Fjord do Troll, né, como eu disse, a minha impressão é que a gente ia encontrar um monte de viking e beber um monte, mas na verdade a cultura do Troll, ou o conto do Troll, ele é muito mais difundido Sim. lá na Noruega, cara, eles falam bastante do Troll, o Troll é tipo, sei lá, o Troll é, é um monstro que vai pegar as criancinhas que estão brincando na floresta, é tipo um conto com Shonary Tale, tipo, uhum. esses contos de fadas dos, dos irmãos Green, assim, sabe. De uhum, plomo tipo, mal, assim. Sim, é. e Viking quase não tem, cara. Eles, eles usam bem pouco os vikings. Eles têm troll pra cacete. E aí a gente foi no fjord do troll. Né, que é o troll fjord. Hum. E aí, porra, velho, esse passeio foi muito bonito. Porque, meu Deus. A gente... Eu fui sozinho, meu pai ficou no hotel. Ele, ele não queria gastar dinheiro mais, mas eu fui. <risos> e aí, primeiro que a gente anda, vai num barquinho, assim. E vai andando por uma, por uma paisagem magnífica, assim. assim tu, vai, tu vê várias montanhas, tu vê... Aí a gente viu bastante criador de, de salmão, de bacalhau, viu um monte aqueles Pra quem jogou Age of Empires, que tinha aquele criador, criadorzinho de peixe, sabe? <risos> que tu fazia uma fazendinha de peixe, assim, cara, tinha um monte. E eu dei muita sorte que o dia tava impressionante nesse, nesse passeio, assim. O dia tava muito aberto, não tinha nenhuma nuvem, então foi tipo o ponto alto da viagem foda, assim. E aí chegando. Ah, esse Troll Fjord era o, era o fjord mais estreito da, da, da Europa. Tinha tipo uma coisa assim. E aí ele era. Tu conseguia ver os dois lados do, do fjord, assim, sabe? E era tipo, sei lá, 100 uhum. metros de distância. Era bem pouco, assim, bem. Era Olha bem. Só. Era bem perto. E aí é, é o fjord do troll porque tem uma. tem uma estatuazinha de troll, assim, Sim. numa. numa. <risos> numa paredezinha, assim, que é bonitinho mas essa... as fotos disso? Nossa, bati um monte, Que eu tô até revendo as minhas fotos aqui. E aí, né, a gente ficou dois dias nessa ilha, depois desse passeio magnífico, a gente foi pra ilha, e aí, porra, finalmente meu pai sossegou porque a gente conseguiu ver o, o sol da meia-noite. Na... Na ilha o, o dia tava ah. bem bonito, então aí a gente conseguiu, sabe, a gente saiu do hotel, foi lá meia-noite, tinha uns paraguaios, uruguaios lá que foram com a gente, Pô, a gente foi em comboio, assim. E porra, foi, foi maneiro, assim, a gente foi numa ponte lá, super. super alta. E. Oh, é muito louco, cara. Porque sabe essa impressão de, 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 de quando tá se pondo o sol? Que fica tudo, tudo amarelo e fica um, um clima meio, meio. aconchegante, sabe? Uhum. Então, é, essa é a sensação, só que era meia-noite fazer um frio do capeta. <risos> Mas é. É... Oh, era muito bonito. Eu tiro, eu vou, vou postar umas fotos no. no post ali. E aí, pô, foi uma experiência legal nessa parte aí de, de ver o sol da meia-noite assim. É bem bonito, assim, ah, tu, mas não espera que vá mudar a tua vida, tu vai lá ver, é bonito e tal, mas. A, a vida segue, sabe? <risos> mas é bem, foi bem da hora. É, né?
1: Eu fico imaginando teu pai,
0: ah, sol da meia-noite. Nossa, ele, ele gravou Caramba. tanto vídeo que ele estourou a memória do celular dele. <risos> Ele ficou <risos> muito feliz, assim, né? Não, mas foi, mas foi da hora, assim, foi, foi maneiro pra, pra ele, assim. Porque ele trabalhou... Eu é que assim, ele trabalhou a vida inteira, porra. Tem que, né? tem que... Tem que curtir um pouco. Ele ficou um pouco arrependido, porque, pô, foi um investimento grande, assim, mas... Mas depois ele percebeu que ele só tava sendo rabugento, assim. Que foi legal, sabe? E <risos> ah, aí... Aham, uhum. porra. Mas, assim, eu, eu vou ficar... Eu vou ficar me... Né, me... Uh, me demorando assim, porque é, é tudo muito vi, é, visual, né? então eu não tenho tanto o que falar. Mas então, o que a gente pode falar, é, para assim, mudar um pouco o tema de paradisíaco, de, de grandes monumentos da, da natureza, é falar da, das cidades. Então, tem, tem uma boa diferença entre as cidades que a gente foi assim: a gente foi em cidades pequenas, cidades medianas e cidades grandes, né, para os padrões de lá. É, tipo tem E por...
1: quantas cidades, mais ou menos, vocês visitaram, assim, só pra ter noção?
0: Puta, cara, foram 16 dias, deve ter sido umas 14 cidades, assim. A gente ficou poucos uhum. dias num lugar só. Esse que, é o, esse que é o complicado de um passeio pronto, assim, que ele é muito corrido. Que tu quer ver, né, o máximo possível, né? Mas, uh, bom, mas mesmo assim, foi massa. E aí, e aí ó, então agora no final da viagem, né, chegando mais pro fim da viagem, que a gente chega na nas cidades mesmo, assim, nas cidades maiores, né, que a gente foi depois pra Bergen, e Bergen é uma cidade muito grande, cara, muito grande, e como era uma época, uma época de, de alta temporada, a cidade estava bastante movimentada, cara, parecia, parecia, sei lá, Miami nos filmes, assim, sabe, é muita gente, mas é muita gente estrangeira, assim, sabe, tem os noruegueses, mas tem muito turista, assim, sabe, muita gente de vários lugares da Europa. Que, porque assim. né, tem, tem outros, outros países da Europa que entram, em, que é comum né, entrar de férias nesse período, e muita gente vai tirar férias na própria Noruega. E os noruegueses, muitas vezes, eles saem da. Né, os que não vão pescar né, no, nos, nos cantos mais tranquilos do, do país, eles vão para outros países também curtir as férias. Então, é, fica uma mistura de, de, de variedade assim, meio diferente, tá? meio esquisita até. Então, é assim. E... Eu falo, desculpa.
1: Uma, co uma coisa que todo mundo fala, assim, quem viaja pro exterior, né? É encontrar brasileiro em todo lugar. Encontrasse brasileiro, não?
0: Tá, só no, no. na excursão com a gente, cara. Tinha um dois. Um casal de brasileiros. Que, peraí, peraí. Deixa eu lembrar. Ah não, tinha mais, tinha mais. Tinha um casal que era do Rio Grande do. Não, de São Paulo, um casal de Paulistas. E tinham dois casais que estavam juntos que eram do Rio Grande do Sul. Mas assim, é, uhum. ia ser. Era comum. Era, como não, mas era provável que teria com, com, com a gente no passeio. Aí fora do passeio a gente não encontrou ninguém, não. <risos> a gente viu uma excursão <risos> chinês, cara. Tinha muito chineses indo pra Norweg. <risos> Olha só. Os chinês são engraçados. E como é cara. que são.
1: <risos> e como é que são a. E como é que são as cidades lá? Porque, tipo, ali no, no podcast anterior, quando eu falei do Chile. Eu vi, tá, é um país católico, era uma cidade, tinha bastante poluição, uma cidade grande. O que que te saltou os olhos, assim, quando tu andou lá nas cidades norueguesas? Qual a diferença, pelo menos, daqui, Floripa, lá, ou não tinha muita diferença?
0: Então, quando quando a gente pensa na, na Noruega, a gente pensa que a gente vai tipo, ver um monte de estátua do Odin, ver um monte de símbolo pagão, sabe? Mas, na real, é um país bastante católico. Eu também fiquei eu fiquei um pouco impressionado com essa, com essa informação quando a gente chegou lá tem bastante igreja até, tem, tem umas igrejas antigas assim, sabe, tipo, históricas uhum. mas a gente não encontra só lá muito o que a gente espera, sabe ver viking em, em todo lugar e tal aí quanto a, a arquitetura das cidades, assim ela é, é um misto assim, sabe de, de alguma, alguns prédios históricos com uns prédios mais modernos assim, então, e você encontra bastante casa, bastante casa a não ser nos centros uhum. das cidades, assim, mas nas outras cidades que são menores, por exemplo, ali na região dos fiordes que eu falei, nas ilhas, né, nas ilhas Lofoten, que é essa região ali, mais ou menos, é, que é um pouco uhum. antes, né, você encontra bastante casa, em, em tronço você tem os prédios, mas se você sair um pouco do centro, com, encontra casa, né, no Cabo Norte é, é mais remoto, assim, mas sei lá, em, lá em Rovaniemi que eu mencionei na Finlândia, bastante casa, é tudo meio subúrbio mesmo, assim, subúrbio... Não no, no nosso conceito de subúrbio, né, que é periferia, mas um subúrbio estadunidense, assim que é, que é um, uma casa mais tranquila, que, que é mais um isolado, quintal. que é um, um quintal, que você pode, sei lá, é, criar os seus filhos ali com, com mais tranquilidade, essas coisas aí, esses desejos de americano. Né? Então você tem esse conceito uhum. assim. Mas aí em Bergen, Bergen é uma cidade bem grande, assim, uma das maiores cidades ali, só perde, acho que, para Oslo mesmo, que é a capital. Aí tu encontra... Tem um porto gigante, assim... Com um mercadinho meio público... Sabe? Parecido com o nosso aqui... Só que... Né? Com um pouco mais gourmet... que ele vende bastante <risos> peixe, assim... Caro, sabe? E uhum. Mas assim... Tem uns prédios que não são muito grandes... Não é tipo tu ir pra São Paulo... Que tu fica... Que tu se sente... É, tu se sente confrontado pela arquitetura da cidade... Que é gigante, sabe? Tu se sente uhum. meio, meio aconchegado, assim... É, isso é bacana... E, e tem tem uma pegada meio de Europa assim sabe de cidade histórica mas eu não sei muito bem o significado que eles dão ali para aquela historicidade, sabe para aquela pegada histórica se tu fosse sei lá para Paris e para Portugal assim tem outra tem outra coisa né remete aos tempos os tempos dos reis e tal das monarquias mas ali eu, eu não, não mas, me peguei muito a esse a esse detalhe sabe
1: mas assim são eram cidades planejadas Tu, tu vi tipo, as ruas, elas eram, tinham sentido, não lembro disso. Porque a gente tem as cidades não planejadas, né? Cidades uhum. mais planejadas.
0: Tinha, as, tinha, tinha. As ruas tinha, mais tinha, largas, né? Tinha um planejamento, sim. Em Bergen, se eu não me engano, ou em Stavanger agora. Acho que é em Stavanger, que é a cidade posterior. Que também é um... Tem uma... Tem uma, um, um padrão de tamanho, assim, parecido, né? De, de, de configuração e de... E de... É, como é que eu vou dizer? Assim, aqui tinha um, um mesmo, um, o mesmo porte, sabe, da cidade, né? Que era, que era uma cidade média, não era extremamente grande, mas, mas era bastante, bastante urbana. Ela teve um, uns investimentos ali, se eu não me engano, pra, pra colocar uma um, colocar um visual uh, mais turístico pra ela. Eu acho que uhum. foi, foi em Stavanger, deve ter sido. Eu já não, não lembro, passei por muita cidade em pouco tempo. Mas, assim, teve investimento <risos> governamental para criar alguns prédios com área com um histórica, com, sei lá, sabe? Com umas arquiteturas diferentes, sabe? Não um prédio mesmo, assim, sabe? Edifício e tal. E aí, Sim. acho que esse foi o único, o único tipo de investimento que, que, que eu ouvi falar lá no, no meio da viagem. Que a gente encontrou um guia local lá, e aí ele, ele mencionou isso aí. Mas, fora isso... É... Eu não percebi nada, não. <risos> Pesquisa histórica, zero, né?
1: Mas... Aqui, aqui a gente tem as rodinhas de samba. Lá não tinha rodinha de folk
0: metal? <risos> rodinha de... Puta merda. Rodinha de cerveja e, <risos> e queimar cristão, assim, sabe? <risos> <risos> Mas, assim... Uh... Bom, assim, a experiência nas cidades, assim, foi algo meio peculiar, assim, sabe? Não foi... Não foi algo. Não, não é a mesma coisa que tu, de tu ir, sabe, pra uma cidade como tu foi pra Santiago, sabe? Que, tu, uhum. que é, tipo, super movimentado, que tu tem um choque. Um choque de experiência, sabe? Que tu encontra uns Sim. monumentos antigos, patrimônio histórico por, todo, por toda a cidade. Não, acho que se tu for para Se for pra São Paulo aí, sei lá, pro, pro Nordeste, talvez aqui no nosso país tu encontra mais patrimônio com mais facilidade para Minas Gerais mesmo cara Minas Gerais tu, tu esbarra num patrimônio histórico a cada 10 segundos mas lá não <risos> tinha muito não viu e no máximo a gente passou por um, uns bunkers lá da Segunda Guerra Mundial mas como o guia turístico é ele tá preocupado em em chegar num lugar bom para tirar foto ele não, eles não param uhum. muito para fazer esse rolê sabe e... ah tem essas
1: limitações né do, é, então, do pacote
0: né? assim né por isso que eu digo, eu, é, um, eu ia... é, um, é um passeio muito mais paradisíaco, assim, você vai pra tirar super fotos e pra, pra ter uma vista foda das coisas, assim. Mas, vai, mas quando
1: tu vai pra um lugar longe, assim, é até bom ir com o um pacote fechado, né, tipo, um lugar ah, muito não. distante, né, porque daí tem muitas
0: barreiras, tem a língua, clima. Né? Nossa, assim, Verdade desde que todo
1: mundo falava inglês, né, é bom e é bom mais seguro, eu acho.
0: Assim, todo mundo fala inglês, mas as placas, por exemplo, nem, nem todas são em inglês, sabe? Aí ah, aquele é idioma, filha da puta lá, que tu não entende porra nenhuma. E um, um material, uma ferramenta curiosa que eu usei, na verdade, foi o Google Tradutor do Celular, cara. Eu fiquei impressionado, porque uhum. tu tá ligado que tem o Google Tradutor que tu escreve, né? Mas ele tem, tu pode tirar, acionar a câmera, e ele vai lá e traduz algumas, uhum. algumas imagens, sabe? Então, por exemplo, é eu, eu botava o Google Tradutor em algumas embalagens de, de, de produtos e ele dava uma traduzida. Cara, isso foi tão legal. <risos> foi uma experiência sensacional. Porque os caracteres lá da, do norueguês são aqueles caracteres tipo do alemão, sabe? Uma bola com Sim. um círculo e, e um risco no meio. E aí é uma coisa bem difícil, sabe? Uh
1: -huh. Nossa, que, que loucura. Eu, é muito é Uma coisa que, que eu dava para te perguntar: tu. Em... Quais momentos, assim, tu falou com a população de lá mesmo? Não um, esquece o pessoal que tava viajando contigo, o pessoal do pacote, os guias. Quais foram os momentos, além do cara do mercadinho lá, uhum. é, que tu falou, assim, com a população? Ah, o que ent... que tu falou? Que tu, como é que foi esse contato?
0: Uhum. Bom, a gente não, não interagiu tanto com todo mundo, assim, porque como era muita correria de pacote, né? Você tinha que ir com o um grupo. Mas uh, foi legal que... Tipo, nos hotéis, volta e meia, a gente se destaca muito da, do pessoal de lá, né? O pessoal lá é branco, 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 assim, quase vermelho de tom branco. E eles são, tipo, super loiros, assim, é, é, bem, é bem o que se espera, sabe? São super loiros, assim, então é, eles são muito, muito noruegueses, sabe? É difícil tu, tu imaginar, sei lá, talvez como alemão, assim. E aí, né, vai um maluco lá de cabelo castanho, o pessoal já olha diferente, sabe? Vai um cara com uma pele um pouco mais bronzeada, o pessoal já falou pô, isso aqui, não é daqui. E aí, os pessoal puxava papo, assim, eles eram bastante amigáveis, assim. E aí, eu falei com um maluco no no elevador do, de um hotel lá, que agora eu não lembro de qual cidade que era, mas ele, ele puxou papo e perguntou, vocês são daqui? eu falei, não, não, eu sou eu sou do Brasil e tal, tô com o um pessoal. Tudo isso em inglês, né? Imagina o inglês de, de porto-riquenho falando. E aí, eu falando com o um cara... E aí ele, ele falou, Aí eu perguntei, a você, você mora aqui e tal? Ele falou, não, ele falou que era Dioso e tava passando as férias dele numa cidade mais tranquila da Noruega ali. Eu acho que era. Eu acho que era Stavanger. Não, Stavanger não. Acho que era.. Ah, não sei. Era uma cidade mais tranquila. <risos> e aí, porra, foi engraçado, assim, sabe? Porque os dois eram turistas, só que ele era do, do próprio país. <risos> e aí fora isso, sabe, não teve.. Ah, eu fiquei, pô, eu fiz uma amizade com a portuguesa. Que tava no grupo também. E foi muito maneiro, assim, porque a, ela já tinha, no outro ano, né, que eu, a gente, eu e meu pai, a gente foi em 2017, na metade do ano. Essa portuguesa Sim. pretendia ir a Islândia depois, fotografar o Azarolas Boreais ali, cara. E aí, Nossa. porra, muito louco, assim, aí eu fiquei conversando com ela naquele passeio lá que eu falei do Trollfjord. E aí, uhum. eu fiquei, fiquei perguntando pra ela. Ela era engenheira, tava de férias também. Aí ela vai pra Noruega direto, assim, então. E ela falou que é um, que é um destino turístico bastante procurado ali pelo pessoal, no, nessa época do ano. Que legal. Né? E aí, fora isso, não tive lá tanto contato com o resto, não. <risos> não,
1: não tem aurora boreal lá? Na... Ou pelo
0: menos. na no... Noruega tem, lá. só que é só no inverno, né? Ah, tá. Aí no inverno. Pô, uhum. mas no inverno deve ser um inferno. Porra, deve ser uma merda, deve ser muito frio, cara. Uhum. Sim. Ah, e aí? Ah,
1: as casas. Não, fala,
0: fala, fala. fala, fala. <risos> eu ia finalizar, na verdade.
1: <risos> não, lá, eu ia perguntar, e daí, tipo, lá é frio pra caralho, né? Mas dentro das casas é tranquilo. Porque aqui no inverno, Santa Catarina, né? Aqui é foda, mas é porque a gente também não. Ah, não, não. A... a gente não tem estrutura, né? Ah, mas então, ó, é, mas lá
0: tem calefação e tudo quanto é lugar, assim. Então não, é... não tem como não ter, sabe? E até, até que assim, no nosso clima, o pessoal diz que tem que ter lá, o pessoal de lá fala, o pessoal, o pessoal comenta que os únicas, o único povo que passa frio na própria casa é o brasileiro. Estão falando. Porque os outros países aqui, alguns outros países aqui da, da América do Sul também tem calefação e tal, mas é, enfim, né? Acho um exagero aqui a calefação do nosso país, na verdade, mas é muito ah, não, melhor tomar condicionado.
1: Eu, eu vi lá no Chile também em calefação eu fiquei, nossa, que loucura, parece que eu tô num filme.
0: É, porque lá no inverno deve ser um. deve ser foda também. Ah, uma outra coisa é. que, eu, que eu quis comentar, eu falei também né, em outra oportunidade ali das, das várias casinhas, né? Da, das casinhas de, de veraneio pra pescar e tal. E olha que curioso, a gente passou por várias delas e. e assim, muitas uh, tinham a cor vermelha. É, preta e branca. Todas, assim, quase todas. Pouquíssimas se, hum. se destacavam disso. E aí só depois a gente foi ver que era, são as cores da bandeira da Noruega. Então muitas casinhas são pintadas com a cor da bandeira da Noruega. E eu acho que, pelo que mencionaram lá, era uma lei, era obrigatório fazer isso até um tempo atrás, hum. sabe? E aí agora que, é que tá, tá podendo pintar de outras coisas, assim, sabe? Eu achei engraçado, Nossa. que é um patriotismo muito louco. Aham. Uhum. Que loucura. Né? Então, é. aí... Ah, eu... foi em Bergen também, se eu não me engano, que, que a gente experimentou a carne de baleia, um charque de baleia muito doido, e porra, uma outra carne, acho que o salmão, a gente experimentou o salmão lá também, mas o salmão a gente comeu em outras oportunidades. Mas a carne de baleia, que era, é, sei lá, tipo um charque, assim, sabe, bem salgado, uhum. né? que também não tem gosto diferente nenhum. assim que baleia... que baleia era? Tu chegou a saber isso? Ah, porra, boa pergunta. Eu acho que era um, sei lá, não sei. Não... Caralho, só comi. Ah, eu só comi, falei, a carne de baleia, quer Eu falei, manda pra dentro. E no, no, no dia a dia, assim, era muito diferente? Cara, tu
1: comentou que tu comeu a carne lá da, da rena, né? Ah, do, Rudolf e do e da baleia lá, mas...
0: Sim. No dia a dia, como é que era, assim? Cara, a comida lá é temperada pra caralho, eu tive uma caraneira foda no, nos dois primeiros dias. <risos> Eu, eu fui, eu, é que assim, eu não, eu não como comida muito temperada então quando a comida é temperada eu sofro um pouquinho e aí, <risos> e aí cara é só embutido pra cacete tu comes muito bacon, muita salsicha batata, tu come pra cacete eu, eu tive a impressão de que as comidas eram muito calóricas lá porque deve ser um frio uhum. do capeta e aí eles têm que se abastecer de, de gordura sabe, então é batata é salsicha e bacon e ovo, é o tempo inteiro isso Talvez Imagina. vocês não saibam.
1: Talvez vocês não saibam, mas eu que sou próximo dele, ele fez um álbum só das salsichas. Foi legal. Que ele,
0: que fez na viagem. Foi, eu vou botar isso no post também. <risos> Oi, mas é que todo dia uma salsicha diferente, mano. E aí no final, eu comi o tradicional cachorro-quente norueguês, que lá é uma comida também tradicional, além dos peixes, sabe? Aí eu comi o um cachorro-quente norueguês, assim, foi bem da hora. Foi lá no mercadinho. E. O que eu ia comentar? Também ia comentar outra coisa. Mas, bom, assim, essa questão da comida aí, velho, eu fiquei fodido, aí depois eu recuperei. <risos> mas, e aí então, né, aí a gente finalizou a viagem em Oslo, né, que a gente, a gente chegou a estar em Oslo ali antes, né, depois das ilhas Lofoten, a gente passou por Oslo, mas foi rápido, e aí finalizou e ficou, né, deu uma circulada ali de novo, foi até o sul e voltou pra Oslo. E aí ficamos dois dias ali no final de Oslo, né, no final da viagem em Oslo, pra, pra encerrar mesmo. E, e de Oslo a gente foi pro aeroporto e né, e vazou, mas... Porra, em Oslo, cara, aí Oslo já tem uma arquitetura bem de cidade grande mesmo, assim. A maior cidade da Noruega, acho, né? Tem um pouca uhum. gente pra... Mas é assim, aí tem... É a capital, né? É, é a capital. E aí, é, é curioso, assim, mas é, aí é uma cidade normal, assim, tu não vê nada de, de característico, assim, sabe? A não ser o sol batendo às onze e meia da noite. É, tu vê, tipo, sei lá, edifício grande, tu vê bastante viaduto, bastante túnel. Assim, é coisa normal, assim, não tem nada de incrível, não. Mas a cidade é muito bonita, assim, sabe? Tu, tu não vê sujeira em lugar nenhum. E tu, e tu sempre... Sempre tu vai ver um pouco de árvore, assim, sabe? Uma vegetação. E uns pinheiros, assim. Uhum. Então, é, é muito louco, porque te dá aquela, te dá aquela sensação de, de de Europa mesmo, sabe? É bem um estereótipo de Europa. Tu vê a cidade, mas tu vê um monte de, de pinheiro, de vegetação de inverno, sabe? É, tu é viu meio... algum
1: bichinho diferente, assim? Ah, eu, eu, eu vi não, rena. Pensei.
0: Eu vi bastante rena. Mas, Reina? é, ah. rena. É, mas uns alces pequenininhos assim, também. A ah, fora isso não vi nada não. <risos> mas é porque que assim. É, é é, os bichos é... meio fala. solto assim, sabe? Aí é muita loucura. Eles andam no meio da estrada, é uma coisa muito louca. E aí, mas eles são meio acuados, assim, sabe? Eles não vêm pra te dar oi, não. <risos> Eu ia perguntar. Esses rolês que tu
1: fez nas outras cidades, né? É, foi. Foi. É, de carro,
0: de ônibus, assim, foi meio rodoviário, terrestre? Ah, sim, é, a gente andou de ônibus o tempo inteiro, mas teve um, ali um momento que a gente andou de avião, que, mas aí a gente sim. foi, acho que de Osgo para Alesundi de avião, aí a gente só ah, sabe, tá. deu, fez uma conexão ali dentro, mas o resto foi tudo de ônibus, então a gente viu bastante coisa legal no caminho, assim.
1: Eu ia perguntar, é, as distâncias, elas são muito grandes, porque a gente morando no Brasil, né, a gente é um país de grandes distâncias, né, tipo, só, sei lá, ali, o Paraná, acho que é quase o tamanho da França, sei lá, o Pará, <risos> não lembro.
0: Como, como é que são as distâncias lá? Cara, a Noruega é bem pequena, na real, eu acho que a gente percorreu, uh, esse, esse voo aí que a gente fez, se eu não me engano, a gente foi uns 600 quilômetros, e aí, mas assim, foi quase metade ali da, da parada, sabe? Uh, acho não mais ainda não uh -huh. sei mas assim é pequeno, a gente percorreu o país inteiro quase de ônibus sabe uh -huh. e... o país é todo habitável sim eu acredito que sim viu? não não sei tem umas áreas que são mais inhóspitas mas uh -huh. mas nada assim nada de de bizarro não <risos>
1: Eu vejo, uma vez eu vi na internet uns. É, uns caras andando numas highway lá, na... acho que é aí pro. era no Mar do Norte. E daí, nossa, era umas highway muito, muito loucas, assim, que o mar batia. Não não vi nada disso,
0: né? Nossa, eu acho que. Né, não que eu me lembro, eu me lembro de ter. Tinha umas ondas gigantes, assim, lá. era bizarro. Caralho, eu, a gente foi num, <risos> num lugar lá que era bem alto, assim, que tinha um lago meio congelado. Cara, olha que louco, a gente tava no verão. E a gente deu a sorte, de, na verdade, que o inverno anterior foi bastante rigoroso, assim... O inverno de 2016 foi bastante rigoroso, uhum. então o verão de, de 2017, ele tinha muita neve ainda acumulada que não derreteu. E tinha umas neves Nossa. perpétuas lá também, né, que não derretiam nunca dos picos, das montanhas e tal. E a gente foi em uns lugares, assim, de... de... Ah, que tinha lojinha de souvenir e tal, que tinha uns lagos congelados absurdos, assim, muito grande assim, sabe... E, nossa, e se na cidade grande a gente tem, se sente oprimido pelos prédios, cara, lá tu se sentia oprimido pelas montanhas, assim, às vezes. E, uhum. e o legal, assim, é, eu, eu também eu tive os insights, assim, né? Eu fiquei ouvindo o Ed Vedder e a trilha do Hobbit a viagem toda. Porque <risos> combina muito com o com, com cenário, Visual. sabe? Uhum. E o legal, cara, eu tive insight lá, né? Porque... O que, 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 que são né, as culturas pagãs nórdicas, principalmente? Elas veneram a natureza bastante, né? Porque veneram Sim. ciclos, né? veneram a, a questão da fertilidade, né? tanto do campo quanto do, da mulher. E isso tem muito a ver com, com essa impressão em relação à natureza. Porque, porra, tu vê uma montanha daquele tamanho, né? toda coberta de neve, imponente pra caralho. Tu fala, porra, é, essa merda tem que ser algo divino, né, velho? Porque é um bagulho gigante, uhum. sabe, eu, eu, eu entendo, assim, sabe, que, que é, é, é uma conclusão fácil de se ter, sabe, de que essa montanha, uhum. ou de que essa vegetação, ou de que essa paisagem foda é algo exuberante, assim, porra, e só pode ter alguma coisa especial nela, sabe, e aí eu, fiquei, uhum. eu ficava, oh, tipo, meio riponga, assim, sabe, batendo palma pro pôr do sol, infelizmente o pôr do sol não se, uhum. né, não acontecia nunca, mas... <risos> que legal. Mas assim, ó, é resumindo. E tu viu, e tu Pô, viu neve, né, cara? Desculpa. É, então eu, eu dei uma pegada ali na neve, foi muito louco, assim. Mas assim, ó. É a mesma coisa que seu que...
1: nome mijando?
0: Não. <risos> eu escrevi... Teve uma hora lá que eu tava tão apertado que eu escrevi até meu CPF, mas. <risos> mas assim, tipo, olha, não se surpreenda, é a mesma coisa que tu meter a mão no congelador aqui, ó, e pegar um punhadinho de, de gelo seco <risos> Uhum. mas é, foi divertido, uma experiência massa assim, sabe, então pra, pra resumir, né, pra finalizar porque já deu bastante tempo de podcast maluco, pra, pra finalizar <risos> né, uh, a questão se tu quer ver uma, uma parada paradisíaca foda, velho, a Noruega é massa mas se tu quer ter um rolê histórico eu acho que o os, os roteiros mais clássicos ali, de passar pela França, pela Itália por Portugal, sabe, esse oeste da Europa, ele é muito mais convidativo pra quem tem Pra quem, ter, pra quem quer ter esse, esse tipo de experiência, sabe? Mas assim, não, não, nenhum arrependimento, assim. É foda pra caralho. Só da meia-noite é uma é experiência topzera demais.
1: Pô, que massa, cara. Né? Ah, não. Tu foi falando aqui eu fiquei imaginando.
0: É foda. <risos> legal. Né? Não, então, o pessoal pode ver então no post as imagens. Eu vou botar algumas umas fotos mais, mais, mais legais. Assim, cara, eu tive uma foto incrível de uma montanha refletindo no lago, assim. Que eu fiquei impressionado ah. comigo mesmo. E, bom, é isso aí, vou dar um, vou dar um gostinho de Um pouco da viagem para vocês, ouvintes Né, e, bom Se você gostou, dá uma compartilhada Com os pessoal aí, com os colegas Curte a página no Facebook, segue no Twitter Pode ouvir lá no Youtube, pode ouvir no post Assina o feed de notícias Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente Ocroniacast.gmail.com uh, E é isso aí Algum recado, Ângelo? E...
1: Não, e se você gostou dos podcasts de viagem, a gente também pode fornecer os nossos dados bancários para vocês financiarem a gente fazer mais podcasts de viagem. Olha só, eu, hein? Eu, eu
0: eu faria esse sacrifício pelo público, sinceramente. <risos> <risos>
1: <risos> ah, <risos>
0: <caralho>. <risos> então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Falou. Beijo na bunda. Tchau.